0: Ez az Értelmes Hit Podcast, ahol az élet talán legfontosabb kérdéseiről, teológiáról, filozófiáról és természettudományról hallhatsz előadásokat és beszélgetéseket. Isten a téveszme? Első rész. Ebben az előadás sorozatban Beller Levente, a talán legismertebb ateista szerző, Richard Dawkins legismertebb művét, az Isteni téveszmét veszi óvcső alá. Kik az új ateizmus képviselői és mit mondanak? A szerzője Richard Dawkins milyen állításokat tesz a hit természetéről, valamint a tudományos és vallás konfliktusáról? Vajon a tudomány tényleg képes megcáfolni Isten létezését? Isten tényleg csak egy téveszme volna? Az előadás videóját és a prezentációt megnézheted az értelmeshit.hu oldalon.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket! A nevem, ahogy Péter már mondta, a lemente, és uh, amiről beszélünk, az uh, maga az Isteni téveszme Richard Dawkinsnak a könyve. Nyilván az előadás címét is a könyv címe ihlette, hogy Isten az valóban egy téveszme volna. És korábbi előadásokon, itt az értelmes hit keretein belül, az elméről, a tudatról beszéltünk, és arról, hogy ezek az általunk megfigyelt, fizikai univerzumba, hogyan illeszkednek, vagy milyen problematikával illeszkednek bele. A cím az jól sejteti, hogy most a vallás is itt természetét, azt egy kicsit konkrétabban, mélyebb vizekre evezve fogjuk megnézni. Ahogyan Péter is említette, Richard Dawkins isteni elképesztő hatást gyakorolt a világra 2006 óta, azért, mert az Isten kérdést a tudományos oldalról feszegeti. Egyszerűen a valódi kérdés az az, hogy hogy állunk ma az Istennek a létezésével, és hogy a tudományos világ által prezentált eredmények, az most tényleg megcáfolják egy Teremtő Istenben, vagy akár ezzel a Teremtő Istennel személyes kapcsolatba való kerülésnek a lehetőségét? Egyáltalán a tudomány az alkalmas-e arra, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja? Milyen érvkészlettel, milyen erős érvekkel jönnek a tudós emberek, amikor a vallásról kérdezzük őket? És mennyire állják meg ezek a, az érvek a helyüket? Mi az, amit ők konkrétan kifogásolnak a vallásban és a hitben? Egy kicsit távolabbról indítunk. Ugye a középkorig gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogyha Európát nézzük, mindenki vallásos ember volt, és Istennek a léte, az egyáltalán nem volt kérdés. Aztán a felvilágosodás kapcsán fordult meg valamilyen helyzet, mert a felvilágosodáskor az ember a természettörvényeit mindinkább jobban megkezdte, megkezdte érteni, és gyakorlatilag a tudományos fejlődésnek a révén létrejöttek a tudományos világmagyarázatok is és Az első ilyen nagy felfedezés ez gyakorlatilag nem is tudományos alapú felfedezés volt, hanem a konkrisztáldoroknak a munkássága. Ugye a spanyol és portugál hódítók Amerigo Vespucci és Kolumbusz Kristóf. Gyakorlatilag Amerikának a felfedezése volt egy olyan fordulópont a középkor történetében, vagy a középkor uh, uh, vége felé, ami az embernek a világról alkotott képét ez dinamikusan elkezdte megváltoztatni. Aztán természetesen ezt követően a tudósok mindenféle természettudományban kezdték el bizonyítani azt, hogy univerzális törvényszerűségek vannak. Tehát a világunkban, a megmagyarázhatatlan dolgok mögött nem kell Isten keresni, sem semmilyen szellemi lényt, hanem vannak olyan törvényszerűségek, amelyek alapján a világunk egyszerűen e, működik. És Alapvetően a felvilágosodás volt az a pont, ami megteremtette azt az ideológiát, hogy nagyon sok mindent megértettünk a természetből, a világ működéséből, akkor lehet, hogy a világ működéséhez és fenntartásához nincs is szükség Istenre. Hogy ez a kérdés, hogy ez az ideológia volt a deizmusnak az ideológiája. Ez nem összekeverendő a hitetlenséggel, tehát azok az emberek, a felvilágosodás idején a deizmus ideológiájával azonosultak, vagy azonosították magukat, azt gondolták, hogy valójában a világot elképzelhető, hogy Isten teremtette, és hiszünk is ebben az Istenben. Viszont ez a kapcsolat, ami az Isten és az ember és a világ között fennáll, ez megszűnt. Tehát a teizmus valójában, hogy definíciót kéne mondjunk rá, akkor. Azt mondhatjuk, hogy Isten megteremtette a világot, de azután már nem foglalkozik vele. Nincs érintkezés Isten és a világ között. Lehet, hogy Isten a világ első személyes oka, de a teremtés óta nem avatkozik be a világnak a dolgaiba. Innen indulunk. Tehát ez egy nagyon fontos fordulópont volt a tudományos és filozófikus gondolkodásnak a területén. Maga a felvilágosodás, hogyha a teológia vagy a vallás közelítjük meg, a felvilágosodás az ott kezdődik, ahol gyakorlatilag a gondolkozás és a tekintély az szerepet cserél. Tehát a felvilágosodáskor az ember már nem azt hitte el, amit mondjuk a templomban hallott, vagy a Bibliából tanítottak neki, vagy a Bibliából olvasott, hanem azt, amiről személyesen meggyőződött. Ugye azt mondhatjuk, hogy a felvilágosodásig az egyetlen igaz világnézet, az a keresztény világnézet volt, ezért a tudományok teteje, az a teológia volt. És minden egyes tudomány, mondjuk a filozófia, az gyakorlatilag ennek volt szolgálója. Luther Márton azt mondja, hogy a teológia szolgáló leány a filozófia. Most itt történik egy nagyon éles fordulópont minden egyes tudomány, természettudomány, az gyakorlatilag a teológia és az Isten hit fölé kerül. És ami meg, megszületett descartes a gondolkodásában, én matematikából lehet Descartes ismerős és a, a, a modern filozófia atyaként emlegetik, és Descartes azt mondta, hogy nagyon fontos dolog a gondolkodásban a kételkedés. Tehát a, a felvilágosodás kori ember egy dologban volt biztos, abban, hogy kételkednie kell. És egy nagyon érdekes háttere van ennek egyházi vonatkozásban így a táptalajuk. Most nyilván beszéltünk Amerikának a felfedezéséről, hogy az ember elkezdte az őt körülvevő világot feltérképezni, megismerni. Az, a, az ideológia honnan jöhetett? Ez nagyon érdekes dolog, hogy a reformáció hozta meg a táptalajt, nagyon sok újfajta gondolkodás számára. De, hogy a Luther munkássága, vagy a a csúcsa, amiért Luthert nagyra értékeljük, az az volt, hogy az egyházi tekintéllyel szembe ment. És azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó elfogadni bizonyos állításokat, csak azért, mert a pápa mondja. És ugye egy nagyon érdekes dolog következett be, Luther azt mondta, hogy a lelki tekintve nem tudok máshogyan cselekedni. És reformáció volt gyakorlatilag az első, amely az egyházban a hagyományokból táplálkozó viselkedést, kultúrát és egyáltalán mindenféle liturgikus elemet megkérdőjelezett. Ez nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy azért a reformációnak is volt szerepe abban, hogy az ember gondolkodása elkezd kitágulni, az ember gondolkodása azt kinyílik. Aztán persze később az intellektuális gondolkodás, a tudás utáni vágy az elképesztően elkezdett utat uh, uh, törni magának. Nagyon tetszett Puzsér uh, Robertnek a megfogalmazása egyik videóban, hogy a felvilágosodáskor gyakorlatilag a Duny Didro által írt enciklopédia az az emberek éli szekrényéről egyszerűen lerúgta a Bibliát és átvette a helyét. És itt látunk egy nagyon éles megfogalmazást, hogy valójában tényleg a tudás szomj volt az, ami az embereket vezérelte. A világ megismerése iránti vágy. Ma is a felvilágosodás idejében élünk egyébként, és kétségtelen az, hogy a tudománynak a mai napig is óriási tekintélye van. Ez két dolognak köszönhető. Egyrészt ugye annak, hogy olyan dolgokat tesz elérhetővé számunkra, akár az életünk tekintetében, ami soha korábban nem volt. Tehát a tudománynak, az életminőségnek a javulását, és egyszerűen az életünket is köszönhetjük. Másrészt a tudomány valóban megmagyaráz a létezéssel kapcsolatban rengeteg dolgot. És amikor a fölnézzünk a csillagokra, sokkal jobban értjük az univerzumot, mint korábban. És azt mondják, hogy az elmúlt száz évben megszerzett tudásunk, Az összehasonlítható azzal a tudással, mint amit az elmúlt évezredek során az ember összeszedett. És erre mondja Stephen Hawking, hogy elképesztően izgalmas világban élünk. És ma is az van, hogy hát az intellektussal mindent el lehet adni. Ugye, kezdődött az okos telefonnal, okos tévével, okos autóval, és aztán jöttek a durvább dolgok, ez az okos mosópor, és... Pár hete látom a boltok polcén, smart water, okos víz. Azt mondom kérdésem, hogy szerintetek ez a folyamat? Hogy az ember egyre több mindent megismer a világból, ez alapvetően probléma-e? Valójában szerintem ez egy nem probléma. Tehát az, hogy az ember a világból egyre több mindent megért, és a tudományt a saját e, életminőségének a javítására e, alkalmazza, és egyszerűen az ember több minden megért tényleg a világ működéséből, az élet működéséből, ez ötvetően nem probléma. És talán érezzük is, hogy a gond az akkor van, hogyha a tudománynak egy kiemelt szerepet tulajdonítunk. Akkor vannak ilyen ellenérzéseink talán, amikor a tudományi fajta exkluzivitásra törekszik. És hát tudjuk azt, hogy mondjuk van az anyagi világ, az anyagi világban látunk dolgokat, dolgnak tulajdonságait, ezeket ilyen fizikai mennyiségekbe rendezzük, ellátjuk valamilyen névvel, így lesz például feszültség, csúj, térerősség. Ezeknek a mennyiségeknek pedig mértékegységeket adunk, ezeket ellátjuk prefixumokkal, és erre elképesztően sok dolgot megismertünk a világból, hogy ezek a, a dolgok egymáshoz hogyan viszonyulnak, és természetben milyen folyamatok játszódnak le, ezeket pedig matematikai modellekbe írjuk le. A kérdés az, hogy a világ létezése, az tényleg lekorlátozódik erre? És ebben a világban, mintha a vallásnak a képe, az egy nagyon elavult, avittas dolog lenne. És hívőnek lenni egy picit olyan érzés, mintha te lemaradtál volna valahol, a világ, meg már egy csomó mindent megmagyarázott, de te meg még ott állsz az utca sarkon, miközben mindenki már három utcával adépp tartott. Vagy adépp tart. És valójában vannak, akik ezt a véleményüket elég erősen ki is fejezik, és ők nem mások, mint az új a képviselői. Az új ateizmus, mint ideológia, az gyakorlatilag 2006 2007-es évek elején kezdett el Elképesztő nagy, soha korábban nem látott méleteket ölteni. És számos ateista témájú könyv, zsirodalom született, köztük az isteni téveszme is. És ezek a könyvek, ahogyan talán Péter is mondta, megjelenésük után hónapokig uralták a, a bestseller listákat. Ezek a legeladottabb könyvek voltak. És a mai napig, ha besétálsz egy könyvesboltba, én köki mellett dolgozom, és múlt héten ez meg is történt, besétáltam a könyvesboltba, és rögtön, már a bejárat előtt, ott volt Richard Dawkinsnak két könyve is. Az egyik az Isteni Témeth, már volt a másik, a gyártyalánga sötétben. Az új ateizmus az egy elképesztően felerősödő, tudomány alapú ideológia hogy miben áll az új ateizmus, és miben nem áll. Tehát az új ateizmus az gyakorlatilag a gondolkodásmód, vagy az ideológia magját tekintve egyáltalán nem hordoz magában újdonságot, tehát gyakorlatilag hogy az ateizmusnak a, a, az ideológiát követi. Tehát az ateizmus az ateizmussal szemben kifejtett nézet, és azt mondjuk, hogy ez a legfelsőbb lénybe, Hogy Istenbe vetett hitnek a tagadása. És általában ezt a tagadást együtt kíséri mindenféle metafizikai létezőkkel szembeni visszautasítás, akár a léleknek, a szellemnek a létezése, a halál utáni életnek, vagy halál előtti életnek a létezése. Ugye ebből alapvetően mi következik? Valahol a materializmusnak az ideológiája. Tehát, hogy a világ az ami minket körülvesz, az gyakorlatilag arra korlátozódik, amit az érzékszerveinkkel felfoghatunk. És az anyagi létezőn kívül e, nincs egyszerűen más. Az embernek a tudatát, a gondolkodását is e, ilyen kémiai folyamatok, vagy biokémiai folyamatok által meghatározottnak tekinti. Sziasztok gyertek csak! Nem véletlen az, hogy e, Mungvári Péter erről tartott előadást. Mert valahogy a tudatot, az elmét, azt nagyon nehezen tudjuk betenni abba a, a már említett anyagi világba. Nagyon nehezen tudjuk egyszerűen mértékegységgel meg prefixummal ellátni. Nagyon nehezen írunk rá fel matematikai modelleket. Tehát mindenképpen, hogyha kimondva kimondatlanul is találkozunk az új az ideológiájával, óhatatlanul bele futni a materializmusba is. Tehát nincsen semmilyen természet feletti létező. De miben áll az új az újdonsága? Ha, ha már az érvkészletben, nem. Valójában a retorika az, amiben új. A korábbi érveket, azokat az új egy elképesztően erős, már-már ilyen militáns hangvételben fejtik ki. Egy apró példa arra, hogy mit is értünk az új hangvételén. És nézést kérek lesznek benne, csúnya szavak ezeket majd. Nem kisipoljuk szerintem a videón, hanem elhallgatom. Richard Dawkins. Az ószövetség istenéről joggal mondhatjuk, hogy a létező összes irodalmi mű legkellemetlenebb figurája. Egy fejtékenységére büszke, kicsinyes, igazságtalan, megbocsátani képtelen, hatalommániás, bosszúvágyó, vérszomjas etnikai tisztogató, nőgyűlölő, homofóbiás, rasszista, gyermekgyilkos, népírtó, halálosztó, megalomvániás, szadoma- szadomazohista, szeszélyes, rosszindulatú zsarnok. Mi, akik a gyermekkorunk óta hozzászoktattak a világ visel dolgaihoz, dolgaihoz, talán már érzéketlenné váltunk a sok szörnyűsége iránt. A naiv ember az ártatlanság nézőpontjából viszont tisztábban látja a dolgokat. Winston Churchill Randolph fiának valahogy sikerült megőrizni a teljes ártatlanságát a szentírással kapcsolatban. Egyszer Evelyn Vogue és az egyik tisztársa, amikor együtt állt a körséget a háborúban, és hiába próbáltak rávenni churchill hogy maradjon csendben, fogadtak vele, hogy nem tudja két hét alatt végigolvasni a teljes bibliát. Idézett. Sajnálatos módon nem jártunk a kívánt eredménnyel. Még soha nem olvasott belőle semmit, és most rémesen beindult. Egy folytában fennhangon idéz belőle. Na hát, lefogadom, nem tudtátok, hogy ilyen van a Bibliában. Vagy az oldalát csapkodva, nyerítve röhögött. Úristen, de... Alak ez az Úristen. Thomas Jefferson, aki némileg olvasotta volt, hasonló véleményen volt. A keresztény Isten rettenetes egy jellem, kegyetlen, bosszú szomjas, szeszélyes és igazságtalan. Ez még egy finomabb rész volt, de talán egy jó, jó bemutató abból, hogy mit is értünk ezen az erős hangvitelen. A másik újdonság, amitől ami az az oszlop, amin az új áll, az gyakorlatilag a teljes vallás ellenes érzület. Az új ateizmust antiteizmusnak is nevezzük, ugye az anti-előképző, mint az ateizmusnál az az egy fosztó az ateizmusra azt mondjuk, hogy ez egy Isten telenség vagy Isten nélküliség, most az anti először az gyakorlatilag egy ellenességet jelent. Tehát az antiteizmus, az a vallás ellenesség, és ez abban nyilvánul meg, hogy ők nem is akarnak megmaradni ezen a két gondolkodás síkon, vagy vannak ateistek és teistek, és ők mondjuk akár el lehetnek egymás mellett. Az új ateizmus az egy szervezet hadviselési forma, hogyha itt tetszik, a vallás lételését jogosultsága ellen az antiteizmusnak, az új ateizmusnak az egyik szándéka, hogy a vallást, azt minél hamarabb gyakorlatilag a világról felszámoljuk. A másik, és talán ez már sejthető volt, állandóan a tudomány és a vallás konfliktusának, a szembenállásának a hangsúlyát veszik. Ezt úgy érik el, hogy nyilván, az új ateisták főképviselői tudós emberek, vagy filozófusok, és gyakorlatilag a tudományos eredményben szőnek ateista narratívát. Bizonyos tudományos eredményeknek a magyarázata az, amit ők nagyon előszeretettel forgatnak ki arra, hogy lám-lán ez az eredmény azt hozta, hogy a világ működéséhez, hogy éppen ebben a dologban, ahogyan bizonyos természeti jelenség viselkedik, hogy ami az élet kialakulásához szükséges volt, ebben semmilyen felsőbbrendű erő vagy hatalom nincsen, tehát Isten sem létezik. Ugye az a fajta nézet, hogy a tudomány és a vallás az egymással szemben áll, gyakorlatilag a 18. században alakult ki, egyébként már a tudományos népszerűségét is egyre inkább kezdi elveszteni, ez egy modell. A tudomány és a vallás nem szükségszerűen áll egymásban konfliktussal. Nyilván ez az a propaganda, ez az eszköz, ami, amit a legkönnyebb eladni. Ez a kizárólagos gondolkodás, hogy tehát vagy egy felvilágosult ember, vagy tudós, vagy pedig egy olyan valaki, aki az élet kapcsolatban, és a tudományos eredményekkel kapcsolatban inkább befogja a füleit. Az új ebből adódóan aztán, Az egyik legnagyobb érve, hogy a világon csak is a tudományos állításoknak lehet bármilyen létjogosultsága is. Tehát az, ami a tudomány hatásterületén kívül van, ha egyáltalán van a tudománynak területe, határterülete, az nem lehet más, mint képzelgés, téveszme vagy babonaság, és ráadásul Dawkins azt hogy rendkívül veszélyes téveszme, és ezeket egyszerűen fel kell számolni. Négy embert látunk lerajzolva bal felső sarokban Az első maga Richard Dawkins, ugye egy biológus. Christopher Hitchens, ő egy író, újságíró, hitvitázó, 2011-ben egyébként elhunyt. Sam Harris filozófus és az ideg tudományoknak a doktora, és Daniel Dennett, szintén filozófus az elmetanulmányozásával foglalkozik. Ez a négy ember az ateizmusnak a kulcsfigurája. Őket tartjuk az ateizmus, őket nevezik az ateizmus négy lovasának. Egyébként ez egy uh, ilyen gúnynév, amit saját magunk aggadtak, saját magunkra megjelent egy videójuk, ők négyen összeültek, és uh, a Bibliában jártasabb emberek uh, talán ismerik jelenések 6. könyvében, négy lovasról van szó, és ők gyakorlatilag erre hozták uh, ki azt, hogy Four Horsemen of Non-Apocalypse. Ez magyarosan egy picit félrefordított, de ez egy saját maguk által kreált név. Ők az új ateizmus ideológiájának gyakorlatilag az úttörői, akik egyébként nem is állnak meg a gondolkodásnak a szinterénél, de nagyon-nagyon érdekes, hogy egy missziónáló tevékenységet folytatnak. Egy aktív mozgalmat tartanak fent. Amellett, hogy számos könyvük, cikkük, internetes bejegyzésük vagy videójuk jelenik meg. Rendszeresen elmennek vita Richard Dawkinsnak van egy kampány nevű rendezvénysorozata, ahol az embereket arra bátorítja, nyugodtan ismert be azt, hogy te a teista vagy, semmi bajod nem lesz ebből. Nagyon érdekes, hogyha néztek videókat, akkor ezek kísértetiesen fognak hasonlítani, Azokra a keresztények által szervezett rendezvényekre, ahol van zene, és van tömeg, és valaki beszél, és az embereket megtérésre hívja. Szerintem, ha csak egy 5-10 másodperces nitet láttánk ebből, nem tudnánk megállapítani, hogy ez most egy keresztény, egy, 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 egy teista, vagy egy ateista rendezvény volt-e éppen. Kicsoda Richard Dawkins képen látható úriember. 1944-ben született, ha jó tartja magát egyébként. Most már, hogyha jól számolom, akkor ő 78 éves. És nem tudom, hogy a kép mikor készült. Elég aktuális még a kinézete az arcátra. Egyáltalán nem egy öreg emberről beszélünk. Richard Dawkins maga egy evolúciós biológus és etológus. Az etológus az állatok viselkedésének tanulmányozásával foglalkozik. A Royal Society-nek a tagja. Ez a Királyi Természet tudományos Társaság Angliában, ez gyakorlatilag a legprominensebb tudományos társaság a világon. Tehát aki a Royal Society-nek tagja, az egy igazán nagy tudósnak számít. Kétséges senkinek ne legyen a felől, hogy Dawkins egy tudóska, egy elképesztően nagy tudós, tehát ő egy igazi tudós nagyágyú. A hírnevét azt az 1976-ban írott Önzőgén című könyvével szerezte meg. Gyakorlatilag az Önzőgén volt az első olyan tudományos műve, ami aztán az egész későbbi életére hatással volt, vagy ami az egész életét végigkísérte, és gyakorlatilag az Önzőgén ben fejti ki a géncentrikus világnézetét, illetve ebben próbálja a darwinizmus általánosan általános életemben félreértéseit olvasni. Dawkins azt mondja, hogy maga a fajfenntartás, illetve a szaporodás, az nem a, a fajok szintjén történik, hanem a gének szintjén. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a gének, az emberi testet, vagy az állatoknak testét csak egyfajta hordozóként használják. Ugye elég érdekes elmélet egyébként. A másik jelentősége az önzögénnek az az, hogy ekkor dolgoztam ki a memetikának az elméletét. A memetika az gyakorlatilag valami olyasmiről szól, egyébként egy prototudomány, tehát nem üti meg a, a tudományos fokozatot ez a kutatási terület. Tehát a memetika az a genetika és a mimézis szavak kombinációjából származik. Az emberben gyakorlatilag vannak ilyen aprócska kulturális információs csomagok, és ezeket a kulturális információs csomagokat örökítjük egymásra. Ez azért fontos, mert ő úgy gondolja, hogy az ideológiák, az eszmék és így a vallás is egyébként teljes mértékben ezzel a, a memetikánk nevezett folyamattal magyarázható. Ami Dawkins-t jellemzi, az a darfinizmus, mint univerzális elméletnek a felmagasztalása vagy a promotálása. A darwinizmus ugye gyakorlatilag a természetes szelekcióról szól, és Dawkins elmondása szerint a darwinizmus az lefegyverzően elegánsabb magyarázattal szolgál a teljes élővilág létezésének okára, mint bármiféle teremtés. És a darwinizmus az nem csak az élet, ami az emberekben, állatokban, növényekben megnyilvánul, hanem erre a fajta életre ad magyarázatot, de tudatosítja azt, hogy a világon a darwinizmus segítségével elképesztően sok mindent, tehát természetes szelekció révén, te elképesztően sok mindent meg tudunk magyarázni. Például a vallásnak a fejlődését is, amúgy egy kicsikét nonszenz dolognak tűnik. Richard Dawkins tudományos munkájához, vagy munkásságához egyébként kétség nem férhet jellemzően az utóbbi, hát most már 2019 van, lehet, hogy illadom, a 30-40 évet mondani, az életét azt az ateizmusnak a terjesztésére tette fel. Elképesztően jó stílusban ír Dawkins egyébként. Most lehet, hogy az előző, az egy könyvből kiragadott részlet volt. Látjuk, hogy a könyv az nagyjából ilyen 550 oldalas, de a könyv az, az gyakorlatilag olvastatja magát. Dawkins zsenílítása az abban rejlik, hogy a mondani valóját azt gyakorlatilag a tudományos táptalójon állva, de mégis egy nagyon jó, könnyes stílusban írja meg. És így, ha pártatlan akarnék lenni, azt mondanám, hogy az Isteni téveszme ez egy elképesztően jó könyv, főleg egy evolúciós biológusnak a tollából. Ami az Isteni téveszmének nagy általánosságban nézzük, az egyik fő tulajdonsága, hogy bár a nevében Isten szerepel, azért az Istenre vonatkozó érvek, ellenérvek az azért az viszonylag kevés. Dawkins főként a vallásnak a természetét bírálja, illetve azt, ahogyan a vallás és hit az emberekbe megnyilvánul. Tehát a könyvnek mondjuk a 500 oldalából szerintem 400 oldal jellemzően erről szól. Ez Dawkinsnak a fő munkássága ma. Ha Richard Dawkins nevét valahova behelyezzük, akkor, így, Péter mondta, a libriben sem a tudományos biológiai témájú könyveit fogjuk látni, hanem jellemzően inkább a filozófiai munkát, és nyilván az is a narratívával együtt a filozófiai gondolkodást. Az új táborához az említett négy fő személyen kívül egy nagyon nagy név csatlakozott, ő Stephen Hawking. És hogyha azt mondtam az imént, hogy Richard Dawkins, a tudományos nagyágyú, akkor szerintem Stephen Hawking pedig maga az atombomba szintjén van. Ugye Stephen Hawking gyakorlatilag én azt gondolom, hogy Newtonnak vagy Einsteinnek a a, a magasságába emelkedett. És elképesztő dolog az is egyébként, hogy uh, Stephen Hawkingnak kortársai voltunk. Stephen Hawkingnak is hasonló zsenioli, uh, volt a zseniélitása, ami egyébként Dawkinsnak. Stephen Hawking a közember, az átlagember szintjére tudta lehozni az elképesztően nagy tudományos eredményeket. Legyen szó akár uh, a, a téridőszerkezetről, uh, vagy a fekete lyukak működéséről. Előjáróban annyit mondok egyébként, hogy én nagyon nagy tisztelője vagyok Stephen Hawking munkásságának, nem Stephen Hawking ideológiájának, nem Stephen Hawking munkásságának. Rengeteg könyvét elolvastam Stephen Hawkingnak, és Stephen Hawking értette meg velem a relativitás elméletet. Soha nem tudok úgy mondjuk többet felnézni a csillagos mint az előtt. Tehát elképesztő, amit Stephen Hawking letett. És a korai munkáiban egyébként az Isten kérdést azt, hogy nyitva hagyta. 2008-ban jelent meg a nagy terv, a címe új válaszok az életnek kérdéseire, című könyve, aminek a vége azért e, e, elég árulkodó Hawking gondolkodását illetően, és ez az idézet a nagy terv végéről számozik. A spontán teremtődés az oka annak, hogy a semmi helyett valamit találunk, annak, hogy a világegyetem létezik, és benne mi is létezünk. Nem szükséges tehát Isten segítségül hívni ahhoz, hogy meggyújtsa a gyújtó és ezzel működésbe hozza a világegyetemet. Ugye elég kecsegtető az, hogyha egy ilyen nagy tudós ember Isten létezéséről, vagy nem létezéséről ilyen megállapításokat tesz. A nagyon fontos dolog, és ezt nehéz Stephen Hawking nagyságához mérten kimondani, de nagyon fontosnak tartom, hogy amit itt fönt olvassátok, ezt ne tudományos eredményként kezeljétek. Mert ez az állítás, ez nem egy tudományos eredmény. Ez egy tudományos eredményből levont, ateista narratívával ellátott kijelentés. Ez, ha nagyon őszinték akarunk lenni, gyakorlatilag a hipotézisnek a színvonalát sem üti meg. Ez egy spekuláció. És jegyezzük meg, az előadás egy pontján szeretnék ide visszatérni, hogy mi volt az a mondat, mi volt az a valódi hipotézis, amiből aztán Hawking ilyen végkövetkeztetést vont le. Azt gondolom, hogy a témának a tárgyalásához néhány alapfogalmat muszáj átnéznünk. Azért is, mert itt a nyugati kultúrában ezeket a fogalmakat például mi az, hogy Isten, ki az, hogy Isten, uh, valahogyan értjük, és Dawkins is érti valahogy. És ahhoz, hogy megértsük Dawkinsnak a gondolkodását, egyszerűen elengedhetetlen az, hogy, hogy egy kicsit jobban belalássunk, egy közös nevezőpontra jussunk. Mi mit gondolunk Istenről? Dawkins mit gondol Istenről? Kinek tartja uh, Istent? Ugye ahogy mondtam is, nyugati kultúrában Istent, azt általában úgy szokás a Bibliának az Istenével, néhányan biztosan tudják is, hogy Gyakvénak hívják, Gyakvéval azonosítani. Ez viszont eléggé önkényes megfogalmazás, jobb lenne valami általánosabb definíciót hozni arra és a vallás történti kis lexikon Istent így mondja. Isten a vallások megszemélyesített természet létezője, reálisan megvalósíthatatlan emberi tulajdonságok és képességek fantasztikus megvalósítója. Vagy létezik egy emberfeletti, természetfeletti értelem, amely tudatosan megtervezte és megalkotta a világegyetemet, és benne minket is. Erre a definícióra mondja Dawkins az Isteni téveszmében, hogy bármely olyan teremtő intelligencia, ami elegendő komplexitással rendelkezik, hogy egyáltalán bármit meg tudjon tervezni, csakis a folyamatos, fokozatos evolúció hosszadalmas folyamatának eredményeként jöhet létre. Ja nem mondtam, hogy Dawkins darwinista, neodarwinista, tehát mindent, ami létezik, ő azt megpróbál a darvinizmussal a természetes szelekcióval magyarázni. És ami nagyon érdekes, mit mondunk erre? Tök pártatlanul. Mi definiáltuk Istent, hogy Isten a végső ok. Isten a valóságnak a, a vége, a valóságnak a kezdete, mindennek az oka. És azok a folyamatosan egymásba láncolt kérdések, amiket a tudomány feszeget, azok mondjuk Istennel végződnek. Isten a létezésnek az oka. És akkor azt várnánk, hogy mondjuk egy Dawkinsz jön az, hogy nem, 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 szerintem a létezés oka amaz. De hogy nem ezt csinálja Dawkinsz, hanem mit mond? Aha, szerinted a létezés oka az Isten. Hát egy ilyen lény, az csak is valamilyen folyamatos fejlődés eredményeként jöhetett létre. És valójában Dawkinsz egy picit így mellé beszél ilyenkor. Tehát arra lennénk kíváncsiak, hogy Dawkinsz szerint mi a létezésnek az oka. Mi azt mondjuk, hogy Isten. Ő erre megkerülve, a, a mi, mi egy szót kiragadva, Isten, hát az biztos, hogy nem lehet ezért, meg ezért. És a, a Dawkinshoz hasonló ateista írók jellemzően a keresztényeket azért támadják, mert a kérdések elől mindig kitérnek. Szerintem Dawkins ugyanezt csinálja. Amikor arról beszélünk, hogy szerintünk a létezés kezdeti oka, az Isten, az a Dawkins mondjuk szembe állít egy törvényszerűséget, de ez így valahogy nem stimmel, e, így a fejünkbe is. Ez nem kell azt gondolom, hogy hívőnek lenni, ez, ez ilyen logika, vagy szövegértelmezés. Azt szeretném, hogy lássátok ebben, nyilván ez hit kérdése, még akkor is, hogyha tudományos köntösben bújtatva, hogy a keresztényeknek, vagy Dawkinsnak van igaza. Amit szeretném, hogy lássatok, az az, hogy gyakorlatilag a teizmus és az ateizmus nagyon hasonló évkészlettel él. És azt mondjuk, hogy a tudomány minden kérdésre választ ad, és a keresztények azok, akik általában a válaszadás elől mindig kitérnek, és akkor hoznak egy Joker kártyát, hogy az Isten. Ebben a kérdésben is azt látom, hogy itt jelenleg uh, uh, Dawkins kitért a válasz elől. Mi mondtunk egy végső okot, ő csak azt cáfolja, vagy próbálja, hogy ez miért nem lehet a végső ok. És egy okkal egy törvényszerűséget állít szembe. Egy földi körülmények között megfigyelt törvényszerűséget. Ez elképesztően hipotetikus. Még ha egy tudós ember mondja is. Egy földi körülmények között megfigyelt jelenség, mint az evolúció, az egy tudományos tény. Tehát tudjuk, hogy evolúció van. Az evolucionizmussal, mint ideológiával van egyébként általában véve gondunk. A lényeg az, hogy Dawkins érvei és érvkészletés retorikája azért az nagyban hasonlít a keresztény apologetikának a retorikájához. Nem tud a tudomány új retorikai fogásokkal élni. Azért, mert valójában filozofálunk. Tehát ez nem tudomány művelés, hanem filozófia. Stephen Hawking kijelentette, nagy tervelén, érdekes mondom magyar fordításból nem került bele, a filozófia halott, és akkor lapozol egyet, és a, a, ez a 214. oldal, utolsó előtti oldalra jött az idézet, ez a 213. oldal, vagy 214. oldal, az filozófia. Meg kell látnunk azt, amit pedzegettünk, hogy a tudomány nem biztos, hogy minden kérdésre tud választ adni. És az az érdekes dolog, hogy itt valójában két megközelítés mód ütközik. Mi azt mondjuk, hogy van egy végső ok, a tudomány pedig nagyon helyesen egyébként okoknak, vagy folyamatoknak a láncolatát e, boncolgatja. Ez két megközelítési mód, és amit Dawkins csinál, az nem más, mint a két megközelítési mód kompatibilitásának a zavarosába halászik. És mindez tudományos köntösbe bújtatva. Ez, 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 ez Dawkinsnak a retorikája, amiből Jönnek olyan kérdések, ki teremtette Istent? Ugye, is a apologetika oldalára éppen fölkerült egy ilyen e, videó, mivel Péter foggatják, hogy hát erre a kérdésre milyen választ adjunk, és most látom elérkezettnek az időt, hogy visszaugorjunk Hawkingnak az idézetéhez. Mit is mondott Hawking? Mivel létezik egy gravitáció jellegű törvény, ezért az univerzum a hatodik fejezetben leírt módon létre tudja hozni, és létre is hozzam a saját magát a semmiből. A spontán teremtődés az oka annak, hogy... és ugye ez volt az idézet. Tehát mivel létezik egy gravitáció jellegű törvény, ezért az univerzum létre tudja hozni saját magát. Szeretnének felhatalmazni titeket ezek után, hogy aki fölteszi nektek azt a kérdés, hogy ki teremtette Istent, élből, reflexből válaszoltok, vissza, hogy ki teremtette a gravitáció jellegű törvényt. Majd a két oldalon tudunk ilyen kérdésekkel élni. Ugye valójában a kiteremtette isten Istent az a nyelvtonilag helyes megfogalmazás. Ez egy helyes kérdésnek tűnik. De ugye ez egy rossz Isten képből fakad. Tehát a Bibliának az Istene az nem egy teremtmény, hanem azt mondjuk, amit most már egy sokszor mondtam, hogy valóságnak az első oka. Ez azt a kérdést föltenni, hogy ki teremtette Istenet, ez, ez gyakorlatilag egy nonszensz kérdés. nagyon szívesen belemennék Hawkingnak a inkoherens logikát tartalmazó, többszörösen inkoherens logikát tartalmazó kijelentésébe. Nem akarom vele húzni az időt. Hawkingnak ezt a mondatát nagyon sokan szétszették. Tehát ebből a megállapításból azt tűnik, hogy az univerzum a semmiből teremtődött, de ugyanakkor valami mégis volt, mert volt egy gravitáció jellegű törvény. Tehát ez a, a hipotézis, ez gyakorlatilag logikailag teljesen bukta, még a ha Hawking állítja, akkor is. És hogy ebből a mondatból jön az, hogy mivel ez a hipotézis véletlen igaz, ezért nincs is szükség Istenre. Na most ezért mondtam, hogy az az első idézet, amit hoztam tőle, hogy a gyújtózsinór meggyújtásához nincsen szükség Istenre. Ez gyakorlatilag még a hipotézisnek a színvonalát semmiti meg. az egy a ez egy... Igen. Ki hozta a gyújtózsinórt? Nagy tervnek a végén van egy érdekes gondolatkísérlettel egybekötött tanulmány. Terveztek egy életjáték nevű programot, és programnak az a lényege, hogy beálltunk ezeti peremfeltételeket, és gyakorlatilag az evolúciós folyamatot lehet rajta nyomon követni, hogy az egyszerűbb alkotó elemekből aztán hogy épülnek föl nagyobb alkotóelemek, és a nagy terv végén hooking ezzel próbáljuk igazolni azt, hogy lámlám igazából az élet az tényleg tud bonyolódni, és bonyolódni, és bonyolódni, és az egyszerűbb elemekből tényleg egyre komplexebb elemek létre tudnak jönni, emberi beavatkozás nélkül. Nekem csak az a kérdésem, több más apologetikával foglalkozó emberrel együtt, hogy azt a számítógépet, ami ezt futtatják, az az IT mikor látta utoljára, és mikor volt rajta egy Windows update, vagy valami. Mert a számítógépet, amin ezt a programot megírták, azt hozták? Ki írta meg arra az operációs rendszert? Ki írta meg az életjáték nevű programot? Ki állította be rá azokat a perem feltételeket? Tehát amikor én az élet létezéséről beszélek, akkor azt tudom mondani, hogy a tudomány törvényszerűségeket tud elmesélni nekem. És a nagy kérdések ugyanúgy ott maradnak. És ezek a válaszok jelenleg 2019-ben létezik egy gravitáció jellegű törvény, ezért az univerzum létre tudja hozni, és létre is hozza magát a semmiből. És nem akarom Hawkingot egyáltalán kicsúfolni, én nagyon nagy tisztelője vagyok a tudományos munkájának, ez már egy ideológia, tehát rég léptünk a tudományból. Ez egy ideológia, ezzel sajnos nem tudok egyet érteni. Aztán tipikusan ismétlődő kérdés, ugye Péter az utolsó előadásnak a végén foglalkozott ezzel, hogy Isten az a tudományos megismerés hézagaiban lakik. És ugye az az alapvető probléma, hogy a tudomány és a tudomány által megismert világ az egyre növekedik, így a hely az Isten számára az alapvetően meg és ez egy olyan vád a kereszténység ellen, ami egyébként nagyon-nagyon sokszor elhangzik. De ugyanakkor tudjuk, hogy a Bibliának az Istene, az nem a tudományos megismerésnek a hézegaiban lakik. Az én istenképem az egyértelműen valami sokkal nagyobb, az a valaki, aki minden kezdetnek az oka. Nagyon érdekes az, ahogy a rések istenét bemutatják, akár Dókénsz vagy akár Hawking. Mind a ketten azzal az alapfeltevéssel élnek, hogy gyakorlatilag az ősidőkben az ember felruházta a természetet különféle erőkkel. Ez volt az a, a primitív animizmus, aztán ebből megszemélyesítette ezeket, politeizmus, ebből lett aztán az egyistányít a monoteizmus. És gyakorlatilag, amit ők sejtetni szeretnének, az egyrészt az, hogy a vallás az nem más, mint ilyen Primitív képzetekre alapozott nézet. Amely egyébként aztán a tudomány fejlődésével egyetemben fejlődött ki, mondjuk monoteizmusba. Ez egyáltalán nem állja meg egyébként a helyét, hogyha a vallás tudományt nézzük. Dawkins egyébként azt mondja, hogy a vallás tudósok átmenetet mutattak ezek között. Ez igaz, tehát persze. De hát ennek korán az volt az oka, hogy a tudományjal együtt fejlődött. Sőt, hogyha a három monoteista vallást nézzük, az iszlámot és zsidó vallást és a kereszténységet, amely gyakorlatilag egy közös istenképből indult, ettől jellemzően az iszlámnak az istenképe tér el. De a kezdet-kezdete az mindhárom vallásban a zsidó vallás volt, csak hogy a monoteizmus az nem zsidó találmány sokkal korábbi, már kínaiak, indiaiak, és aztán volna, később a görögök is gondolkodtak valami mindent átható egyesítőisten képére. Tehát ha azt mondjuk, hogy mondjuk a tudomány fejlődésével együtt alakult ki a monoteizmus, ezek az érvek nincsenek? Retorikai eszköz megint nincsenek, valójában kimondva, mert tudja Dawkins is és Hawking is, hogy azért tényként kezelni nem igaz dolgokat, az veszélyes lehet, ezért csak sejtetik. Egy retorikai eszköz az, hogy bemutatjuk, hogy a, mondjuk egy többisten hitből hogyan alakult ki az egyisten hit, és akkor szépen lassan a következő mondatokban a tudomány fejlődéséről kezdünk el beszélni. És ugye ez azt a látszatot kelti, hogy gyakorlatilag a tudomány felszámolja egyszerűen az Isten kérdést. Én azt gondolom, hogy az idő az nagyon elszaladt, Az agnoszticizmusra, talán majd a következő előadáson megyünk bele. Hogyha bárkiben maradt bármilyen kérdés, akkor azt most szívesen várom. Szerintem erre még egy hat percünk van.
2: Nagyon érdekes azt látni, ilyen szemben, hogy ezek az illetők, akiket most körbe hogy ők. Konkrétan ezeket az évrendszernek látszódó dolgokat, amiket el szeretnének adni. Egyrészt a saját reputációjukra, másrészt a jelenlegi társadalmi beérezkedés hátára helyezik. Uh-huh. Uh-huh. És alapvetően, hogyha megnézzük, hogy miért tudják eladni ezeket a könyveket ilyen nagy számban, ugye ők meglóvagolnak egy hullámot. Uh-huh. És meg kell mondani, hogy ők nem a hullám, ők csak a szörfösök ezen a hm. uh-huh. És az, hogy ők én messzire jutnak ezzel, az, az szerintem nem bennük keresendő.
1: Uh-huh. Um, bennük is keresendő. Tehát nyilván um, azt gondolom, és ezzel nem megcáfolni akarok, ez tehát abszolút nincs vita köztünk, az előzőleg elmondottakban. De hogy um, Hawking, az gyakorlatilag egy celebnek számító tudós. Főleg azzal a handicappel, amivel ő indult. Egy nagyon különc figura, és minden mellett ez a különbsége ez egy elképesztő zsenélítása a társul. Tehát és ne essék a Hawkingot, nem azért emelték föl, vagy a Hawking nem azért lett ennyire ismert tudományos körökben, mert egyébként szegény, még valamilyen uh, mozgáskorlátozott, állapotban van, nem Hawkingnál, ez gyakorlatilag a celebség, ezt a a laikus rétegnek, ha lehet ilyet mondani, ez a laikus rétegre hatott a tudományos világban, nem vetlenül mondtam, hogy Einsteinnek és és Newtonnak a magasságában van a Hawking. Gyakorlatilag ők a celebbnek számító ideológiájukat sokkal egyszerűbben és könnyebben eladják, azért mert az emberek szemében szavai hihetőbbek de kérdezem én, a tudományos munkádban hihetőnek tartalak. Tehát én ugye mérnök vagyok, de ha a főzés titkáról kérdezel, abban a véleményem nem biztos, hogy, nem biztos, hogy helyes lesz. Csak hát ugye azt a folyamatot kell látnunk alapvetően, hogy mivel a tudomány tényleg beengedett minket a világ megértésébe az utóbbi években nagyon-nagyon mélyen, Viszont az emberek kíváncsiak a tudósoknak a véleményére. Hogyha megértettünk nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és lázásul tudjuk, hogy ezek a tudósok segítettek az életünknek számos problémáján, akkor vajon az Isten létezéséről, meg a természet feletti létezésről mit mondanak?
2: Alapvetően én az ő sikerüket, illetve az ő ő elveiknek az elterhetését abban látom, hogy, hogy ők meg tudták fogalmazni közérthetően azokat a dolgokat, amiket ők csináltak. Igen.
1: Hawkingnak van egy könyve, a fekete lyukakról szól, nagyon kis, kicsi könyv mai napig elérhető, és az egy BBC-s a rádióinterjúnak a, a hanganyaga gyakorlatilag, és ott a riporter, amikor így méltatja Hawkingot, éppen azt ecseteli, és azt a kérdést teszi föl hogy egyáltalán a tudományos eredmények, azok előképzettség nélkül, mennyire érthetőek az átlagember számára. És Hawking egyébként azt mondja, hogy nagyon sok tudós, aki a tudomány élvonalába tartozik, és egy nagyon speciális területen dolgozik, attól tart, hogy azok a tudományos eredmények, amiket felfedezett, egyszerűen az átlagember számára, Elmondhatatlanok, mert annyi és annyi tudományos előképzettséget, jártasságot kellene hozzá felszedni, ami, le, ami egy, egy Hocking-nál vagy a Hawking-nak a, a, a szintjén áll. Hawking zsenéletársá ebben rájlett. Hogy a Hawking le tudta hozni gyakorlatilag az embereknek a nyelvére azt, hogy mi, mi is történik egy fekete lyuk környékén vagy a, a, a téridőszerkezete elképesztő tényleg az, eh, ahogyan Hawking ezt át tudta adni. Ebben ő zseni volt, és ezért ő szerintem hiányozni is fog egyébként a tudományos életből. Vannak utódai, de én azt gondolom, hogy ő egy nagyon markáns figura volt minden, minden téren. Persze, hogy egy ilyen markáns figura, egy olyan ember, akivel. Tehát a saját magánéletedben is az nagyon jó leső érzés. Ugye egy olyan emberrel beszélgetsz, hogy rögtön egy hullámhosszon vagy, és megértitek egymást. Most Hawking elképesztően megérthető volt. Olvasod, és egy hullámhosszon vagy a Hawkinggal, és az emberek azért azonosultak vele. Nyilván aztán az emberekből vele szemben ezek a kérdések könnyebben kijöttek, kimondva kimondatlan, hogy és amúgy mit gondolsz Istenről? Mert volt egy közvetlen, közérthető nyelv amit az emberekkel ők kommunikált. Én köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Ez volt tehát az Isten, a téveszme első része, Veller Leventétől. Hallgass meg a második részt is. Látogass el az értelmeshit.hu oldalra, ahol további videókat és cikkeket találsz. Kérdésed van? Írj a podcast kukac értelmeshit.hu címre. Ne felejtse feliratkozni, valamint értékeld az Értelmes Hit podcastot itunes vagy Spotify-on. Ehhez látogass el az hit.hu per podcast oldalra. Köszönjük, hogy velünk tartottál!